0: A mai adást a Családbarát Magyarország Központ támogatja. Sziasztok!
1: Ez itt a mesélányukám. Az Éva Magazin minden hétfőn újadása jelentkező podcast műsora, amelyben anyák
2: mesélnek, de nem csak anyáknak és nem csak anyákat érintő témákról. Én Zubor
0: Rozi vagyok, én Andrés Timi. én pedig Rúgás Dóri. Vágjon kis bele, lássuk vagy is halljuk, mi a mai témánk. Néhány adással korábban arról beszélgettünk hármasban, hogy ma anyának lenni mennyivel nehezebb, mint mondjuk 20-30-40 évvel ezelőtt volt. Azzal, hogy fejlődött a technika és bármiről információhoz juthatunk két kattintás segítségével, sokunkban szül bizonytalanságot a gyermekeink ellátásával, ápolásával, fejlődésével kapcsolatban, különösen akkor a gyermekkorban. Ilyen esetekben hihetetlen nagy segítséget
2: tud nyújtani egy olyan szakember, aki objektíven látja kívülről a helyzetet, aki tudja, hogy nincs két-egyforma gyerek, mindenki más ütemben fejlődik és nem szabad gyerekeket egymáshoz hasonlítani, ugyanakkor azt is látja, ha további segítségre
1: van szükségünk és út beigazít minket, hogy merre indulhatunk. A mai adásunk vendége dr. Kereki Judit, a Családbarát Magyarország Központ Gyermekút projektjének szakmai vezetője, aki abban segít nekünk, hogy az ellátórendszerben bolyongó családokat, milyen szolgáltatások és milyen ellátások támogathatnak a várandóságtól a korig.
3: A szülőséget senki nem tanulja, miközben ez az életünk legnagyobb kihívását. Minden életszakaszban új és új helyzeteket teremt a
0: szülő számára. Van kicsit egy olyan érzés, hogy most akkor, hogyha te segítséget kérsz, akkor te nem tudod, te erre nem készültél fel, te ennek nem jártál utána. Miközben ugye erről beszéltünk, hogy, hogy ezt hozzuk is be ebbe a témába, hogy segítséget kérni egyáltalán nem ciki és nem szégyen.
3: Nagyon fontos az, hogy ezt, és megerősítsük a szülőben ezt, hogy nem baj, ha nem tudjuk, hiszen nem tanultuk de fontos az a saját gyerekünk érdekében is, hogy megkérdezzük.
0: Hát jó napot, kedves Judit! Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
3: Jó napot kívánok, szeretettel üdvözlök mindenkit, és köszönöm a meghívást.
0: Nagyon örülünk, hogy itt van. Úgy gondolom, hogy ismét egy nagyon-nagyon fontos témáról beszélgetünk. Gondolkoztam azon, hogy hogy kezdjük el ezt az egész adást, de arra jutottam, hogy szerintem, Rögtön vágjunk bele a közepébe, mert nem biztos, hogy olyan sokan ismerik. Én bevallom őszintén, hogy az adás felvétele előtt én magam se ismertem ezt a weboldalt és ezt az egész projektet. Úgyhogy legyen szíves, egy pár mondatban nekünk ezt bemutatni, hogy mi ez a gyermekút.
3: A gyermekút projekt van egy hosszú neve, akkor a gyermekkori intervenció közi fejlesztés, ami hivatalos neve, és hát igazából azért is mondtam ezt így, mert elsősorban azokra a gyerekekre, illetve a családokra irányul, akiknek az esetében a gyermeknél valamilyen probléma felmerült a fejlődésükben, tehát valamilyen eltérés vagy megkésettség, és a szülő tanács vált, észlelte a problémát, és tanács vált, hogy mi is a teendője, hová forduljon a gyermekével. A gyakorlatban nagyon sok ilyen esettel találkoztunk, és én magam is a szülőkkel interjúztam, és beszélgettem sokat. Azt láttam, hogy hogy igazából itt azoknak a szakembereknek is segítségre van szüksége, akik a szülőket tudják eligazítani a rendszerben, tehát hogy ez egy sokágú történet, mert mindenki segítségre szorul itt, és a projekt elsősorban azt célozza egyrészt, hogy a szülőknek segítsen, másrészt pedig, hogy a szakembereknek nyújtson támogatást, akár hogy a tudásukat növeljük azzal kapcsolatban, hogy is tudnak segíteni a szülőknek, illetve ők is ismerjék meg egymást, hiszen nagyon sokfajta szakember foglalkozik a kisgyermekekkel, illetve a kisgyermekes szülőkkel, itt, hogyha az egészségügyi szereplőket nézzük, tehát a védőnő ott van a születés után, rögtön találkozik a, a szülővel és a gyermekkel. A védőnő, a házi gyermekorvos, házi orvos, de az összes orvos, aki a járófekvő betegellátásban dolgozik. Illetve aztán, amikor közösségbe kerül a gyermek, akkor a kisgyermeknevelő, óvodapedagógus vagy hogyha szociális terület gyermekülét érintett, akkor ott a család és gyerekülét szolgált emberei de gyógypedagógusok, pszichológusok, tehát sorolhatnám nagyon, nagyon széles a paletta. Ők nem minden esetben tudnak egymásról, nem mindenki tudja azt, hogy mit csinál a másik, a másik intézményben, a másik ágazatnál, ugye itt különféle területeknek a szakembere, beszélünk, és hogy ez, ez is rendkívül fontos, hogy ismerjék meg egymást a szakemberek, tudják azt, hogy ki mit csinál, milyen problémával fordulhatok én egy másik intézménynek a szakemberéhez, amelyik nem az én ágazatomnak az intézménye vagy ö, 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 szakembere, és hogy tudjam ezt a, a szülő felé is közvetíteni adott esetben, és itt gyakorlatilag mindezzel foglalkozik a projekt, hát különböző fejlesztéseink vannak, de gyakorlatilag ezt a tudást kívánjuk átadni a szakembereknek is, és a szülőknek is.
0: Igen, hogyha a gyermekút.hu oldalra megyünk fel, akkor rögtön elkülönül az oldal kettő irányba, egy a szakembereknek, egy a szülőknek. Nagyon kíváncsi lennék egyébként, hogy ez mióta van egyébként ez a projekt, és hogy mi a tapasztalat, hogy mennyire érdeklődnek a szakemberek ez iránt. Aztán utána majd térjünk át a szülőkre is, de nagyon kíváncsi vagyok erre is, hiszen hát nekünk is szülőként fontos, hogy aki ezzel szakemberhező szakemberhez, ő mennyire rakja úgymond bele magát és fejleszti magát a tudását.
3: Ez a projekt ez öt évvel ezelőtt indult, és egy hónap múlva fog véget érni, de ennek megvannak a maga előzményei, tehát itt a korai gyermekkorról való tudás pontosabban magáról, az ellátórendszerről való tudás, az igazából egy bő tíz éves történet, hogy ezt pontosan feltérképeztük, hogy kik is dolgoznak a terepen vagy a gyakorlatban, és milyen kapcsolódásaik vannak, és ez a projekt végül is azért indult el, mert azt láttuk, hogy a különböző szakágazatoknak a szakembereit ugyan képzik, de hogy együtt a Különböző szakemberek nem szoktak találkozni, miközben ez egy kulcsfontosságú dolog, és különösen a gyermekkorban egyébként szerintem később is, de különösen a kisgyerekeknél, hogy annyi fajta szakembernek a tudását kell összerakni ahhoz, hogy valóban egy komplex képünk legyen egy kisgyermeknek a fejlődéséről, vagy hogyha eltérések tapasztalhatók az ő fejlődésében, akkor nem elég mondjuk az, hogy ez orvos megvizsgálja, mert hogy ez nem betegség, hanem egy állapot, amikor a fejlődésbeli eltérések jelentkeznek, ott már nagyon sokféle szakembernek a tudása kell, hogy megjelenjen, például egy gyógypedagógus, vagy egy pedagógus adott esetben, vagy egy pszichológus, de így együtt a sok-sokféle szakember összadott tudása fogja a valódi problémát meghatározni, tehát akár egy diagnózis felállítása esetén, vagy amikor már a beavatkozásokra van szükség, akkor is a többféle tudás az, ami igazából lefedi azt a problémát. Így a maga projekt is, hogy visszatérjek a, a kérdésre, ezt a fajta szemléletet kívánja megvalósítani, illetve, illetve a a gyakorlatban dolgozó szakemberek és a felsoktatási intézmények felé is közvetíteni, hogy nagyon fontos ez együttműködés, nagyon fontos az, hogy vegyük fel egymással a kapcsolatot, illetve hogy a szakemberek vegyék fel egymással a kapcsolatot, és ne önmagukban ítéljenek meg egy helyzetet, mert az nem biztos, hogy elég ahhoz, hogy a megfelelő ellátást kapja a gyermek. Volt a korábbi projektben olyan tapasztalataink, hogy gyermekneurológus, gyógypedagógus tudását raktuk össze, tehát gyakorlatilag a gyermekek állapot megismeréséhez a problémák azonosításához többféle szakembert meghívtunk, és ők megbeszélték azt, hogy ki mit lát egy gyermek fejlődésénél. És nagyon emlékszem a pillanatra, amikor azt mondta a gyermekneurológus, hogy ő rengeteget tanult a gyógypedagógustól, mert ő azokat nem látta azokat a jeleket, mert hogy neki van egy tudás, ő meg tudja ítélni azt, hogy egészségesen fejlődik a gyermek, vagy, vagy vannak eltérések, de hogy bizonyos jeleket meg a gyógypedagústot hozzátenni, vagy felismerni, és az ő, ő együtt megtapasztalt, tudásuk a gyermek állapotáról, az hozott igazából egy olyan eredményt, amiről ugye azt szoktuk mondani, hogy komplex diagnózis áll össze, adott esetben még egy pszichológus vagy egy mozgásfejlesztőnek a tudásával is együtt.
0: A szülő vonalra, akkor rákanyarodva, igazából, ugye jó magam, a hallgatók már tudják, hogy jó magam három gyerekes anyuka vagyok, és nagyon emlékszem arra, amikor még csak egy gyerekem volt, és ö, szerintem ez egy olyan dolog, amire nem lehet felkészülni, hogy mondják, hogy nehéz lesz, hogy ez a felelősség, hogy mennyi mindenre kell figyelni, de amikor ott van az ember, akkor éri, akkor kapja azt az igazán nagy hideg zuhanyt, hogy ténylegesen mennyi mindenre kell figyelni, és már onnantól kezdve, hogy terhes gondozás, hogy a szülés, hogy a szoptatás, nem tudom, és ö, Ké- két oldalú a dolog, mert hogy mondják azt, hogy hát ott van neked segíteni az orvos információt átadni a védőnő. De ugye tudjuk, hogy túlterhelt a rendszer, nem tudom, húsz percenként, vagy még talán annyi idő sincs egy védőnőnek egy kis mamával beszélgetni, és annyi időként kell havonta egyszer annyi minden dolgot átadnia, hogy hihetetlen a ez hogy, hogy szülészorvosnak még talán ennyi ideje sincs. Tehát, hogy tényleg annyi minden információt kell átadni, de közben mégis az ő feladata, de közben jön a másik oldal, hogy igazából az anyának feladata is utána járni az információ után, de közben meg a labdát, hogy ott van első gyerekesként, és mondjuk tegyük föl, hogy nincs egy olyan barátnője, aki már szült. Azt se tudom, hogy milyen információ után kellene utána néznem. És egy kicsit úgy érzem, hogy ez az egész projektnek a szülői része kicsit talán ebben segít, hogy, hogy mik azok a dolgok, amikre figyelni kell, hogyha nem tudom, x hónaposan még az a gyerek nem fordul át, akkor erre kellene ilyen szakember? Ez, ez, ez volt gyakorlatilag az első kiváltó ok, hogy ez a projekt létre jöjjön.
3: A kiváltók az volt, igen, hogy a szülők egy kicsit elhagyatva érzik magukat már abban a helyzetben is, hogy megszületik a baba, és nincs tapasztalata arról, hogy mi a teendője. És hát ez egy, tehát itt is azt gondolom, hogy fontos a szülők támogatása, illetve fontos az, hogy kicsit képezzük a szülőket arra, hogy, hogy már egyáltalán a gyermekvállása való felkészülésnél is fontos lenne, illetve a későbbiekben is a hétköznapi kihívások kapcsán is, hogy egyrészt mire figyeljen, tehát, hogy hogyan tudja nyomon követni a gyermeke fejlődését, hogyan tudjon kezelni nevelési helyzeteket, nevelési problémákat, és hát mindent tanulunk különben, amikor tanulunk hosszú évekig sajátítunk el mesterségeket, képzettség, különböző képzettségünk, végzettségünk vannak, a szülőséget senki nem tanulja, miközben ez az életünk legnagyobb kihívása, tehát hogy, és ezt beszélgettünk róla az előbb is, hogy, 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 hogy minden életszakaszban új és új helyzeteket teremt a szülő számára a gyermeknek a növekedése, és A projekt egyrészt ezt is felvállalta, hogy képezzük a szülőket, most egy kicsit idézőjelbe, és segítsünk nekik abban, hogy ők maguk is megtalálják azokra a problémákra válaszokat, megoldásokat, amikkel ők szembesülnek a gyermekük fejlődése során. A másik pedig, ami ami a projektnek a eredeti célja volt, hogyha valamilyen probléma már olyan jellegű, ami a szülőt azon gondolkodtatja el, hogy túl van már az ő tudásán az, amit észlel, akkor viszont legyen tisztában azzal, hogy hogy, hogy hová forduljon, kit, kit uh, tud megkérdezni. Tehát én itt két irányból válaszolnék a kérdésre. Egyrészt, uh, egyrészt abból az irányból, hogy a szülőnek a, a tudását uh, uh, kell, hogy bővítsük, és ezt így uh, fel is vállalta a projekt. Másrészt, másrészt megerősítsük abban, tehát a szülőségében megerősítsük, hogy, hogy amit lát, az fontos, mert ő ismeri legjobban a gyermekét, és jól látja, hogyha esetleg kétségei vannak, vagy kétei vannak, hogy, hogy probléma ez, amit ő lát, vagy nem probléma, akkor, akkor hallgasson a szívére, tehát, hogy, 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 hogy menjen a szakemberhez, forduljon szakemberhez, kérdezze meg, és nagyon sok szülő persze megbeszéli a barátnővel, vagy látja játszótéren, hogy valahogy másképp fejlődik a gyermek, mint a többiek ott, vagy a rokoni ismerettségi körben, de az is fontos, és itt most egy kutatásunkra utalnék, amiben gyakorlatilag meg is kérdeztük ezt a szülőktől egy kérdőes felméréssel, hogy ő honnan tájékozódik arról, hogy, hogy hogyan felődik a gyermeke, vagy mi a teendője, illetve mennyire ismeri a gyermekének a problémáit, és abból az derült ki, hogy azok a, azok a szülők, akik akik szakkönyvekből tájékozódnak, vagy szakemberektől kérdezik meg a választ a kérdéseikre, sokkal jobban ismerik a a gyermeknek a valódi problémáit, mint akik a játszótéren kérdezik meg az ismerős szülőket. Nyilván rengeteg információt nyerünk egy ilyen beszélgetésből is, de ezt mutatták az adatok, hogy, hogy, hogy érdemes azért szakembert, aki ezzel foglalkozik megkérdezni ilyenkor. Igen, ez egy ilyen
0: érdekes jelenségéről a female, a minden csoportok tagja tudna mesélni, hogy, hogy ez most már szerintem ilyen, ilyen, ilyen mindennapos, meg minden órás jelenség, hogy az anyukák, hogyha valami gondjuk van, akkor valamilyen anyukás csoportba beírják, hogy nem tudom, úristen, ekkor a van a gyerekemmel, szerintem mit csináljatok, és akkor szoktam mosolyogni ezen, hogy kap 25 kommentet, hogy hát le- lehet, hogy meg kéne
1: mutatni egy orvosnak, hogy küldön az egyébként nagyon jó szakmai csoportok is vannak, amiben orvosok vannak, vagy uh-huh. védőnök vannak most, mert nyilván ők is észlelték, hogy az anyukák egymás próbálják így okosítgatni, és lehet, hogy teljesen más irányba terelik őket, és általában ilyenkor egy orvosmami is beszokott kommentelni, meg nyilván az a a legelső reakció, hogy te jó Isten, mi ez a gyereken? Ott van kétezer anyuka, gyorsan beküldöm a képet, ott majd valaki mond valamit addig, amíg el nem jutunk a házi orvoshoz, vagy a gyerekorvoshoz, vagy a védőnőhöz, csak azért, hogy a saját lelkemet nyugtassam addig, amíg délutánig nem indul meg a rendelés. De egyébként mondjuk hétvégén tökjük ezek az ilyen szakmai Facebook csoportok, ahol rendesen orvosok tartják a Facebook ügyeletet, vagy nem tudom, hogy hogy mondjam. Én nekem az lenne kérdésem, mert hogy említette, hogy öt éve van ez a projekt, hogy én, én sem hallottam róla.
0: És a sajnos
1: és hogy, hogy a védőnőnek, a védőnő az első lépcsőfok, ő az első kapocs, aki átadja ezt a tudást a szülőknek, hogy van egy ilyen segítség, egy ilyen gyermek út, ahova tudunk fordulni? Igazából, amikor
3: a gyermek haza kerül a kórházból, a védőnő az első, akivel találkozik, és a szülőt igazából úgy is segíti a védőnő, hogy van most már a szülői kérdői, amit a megszületés utántól 7 éves korig 12 alkalommal tölt ki a szülő, ami a gyermek fejlődésének a nyomonkövetésére. Tehát tudod, van éppen a... akkor ezt most elmesélem. É, igen, hogy, hogy akkor, mit...
2: akkor ennek így kellene működni. Tehát, igen, ezt egy
3: korábbi projektben fejlesztettük ki védőnők számára, illetve szülők számára, de úgyhogy a védőnő segíti a szülőt abban, hogy, hogy kitöltse, illetve előtte úgy képzeltük el, hogy előtte, minden korcsoport előtt, amikor, amikor ki kellene tölteni ezt a kérdőívet, a védőnő kiküld egy kis ö, ismertető szöveget, ami annak a korcsoportnak a fejlődésére vonatkozó legfontosabb információkat tartalmazza. És akkor a szülőnek még van ideját ilyen kapni? át tanulmányozni, legközebb hozok egy könyvet, vagy küldök, vagy nem tudom, amiben ez benne van a gyermekfelügyési kérdőív És... És, és a szülő ezt áttanulmányozza, megnézi, és utána mondjuk egy hét múlva kitölti ezt a szülői kérdőívet, ami 10-12 kérdés és attól függetlenül, hogy milyen korú ez a, a gyermek.
0: Státusz, ez a de ezt nem, nem?
3: státuszvizsgálatnak hívjuk, Aha. szülői, szülői kérdőjének hívjuk, amit a szülőnek kellene kitölteni, vagy szülő, szülő tölt ki és adott esetben, hogyha a szülőnek ez gondot okoz, akkor a védőnő tud ebben segíteni, de a védőnő is kitölti ezt a kérdőívet, meg neki vannak egyéb kérdései is, vagy egyéb megfigyelési szempontsora is, és hogyha nem egyezik a szülői meg a védőnői vélemény, akkor házi gyerekorvoshoz, házi orvoshoz irányítja a védőnő a szülőt, illetve akkor is, hogyha a szülői kérdőívből kiderül, hogy, hogy... olyan, tehát a fejlődésben van valamilyen megtorpanás, elakadás, és kell, hogy lássa e, szakorvos a gyermeket.
2: Ez nagyon jól lenne egyébként szerintem. Vagy nem ha tudom, így csak így
3: Igen, 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 hogy csak
2: ma reggel mondta nék ma Martina kocsiba, hogy anya, tegnap fejbe rúgtam egy kisfiút, és egyből az jutott az eszembe, hogy úristen, ez normális egy négy évesnél? Erről kéne... Ez egy, tudom, hogy az Instagramon nyolc anyukát, meg pszichológust, meg orvost, hogyha megnézek, és összerakom az ő infójukat, akkor tudom, hogy mit kellene néznem, vagy hogy de össze kell szednem az infot. hogyha jönne évente, vagy nem tudom, ahogy ugye változik a gyerek, egy ilyen egy, egy, össz, egy összetett ilyen leírás, akkor azt akkor is elővenném, amikor ilyen kétes helyzet, hogy jó, oké, ez tök normális, hogy a gyerekem mondjuk ezt csinálja, vagy hogy nem tudom én, hogy kezdett el kúszni, vagy elkezdett mászni, vagy mi van, hogyha nem kúszod, de mászott. Szóval, hogy szerintem ez, ez, ez tök jó lenne, hogyha hát, így mondjuk. Működne.
1: Szerintem itt a kezdeti időszakban azért a védőnök nagyon nagy figyelmet fordítanak a gyermekre az első egy évben mondjuk, de utána annyira lekopik a találkozások száma, hogy a szülőnek nagyon-nagyon résen kell lenni abban, hogy észrevegje a problémát, és hogy tényleg tök jó lenne, hogyha ez így működne, ahogy elmondta, hogy van egy segítség a kezünkben, amit, amihez tudunk nyúlni, ami tényleg egy szakmai segítség, és nem a Facebook csoportból rakjuk össze az anyukáknak a kommentjéből.
3: Van ilyen lehetőség, és van ilyen kérdői, ami segít, amikor a védőnő nem tud ebben segíteni.
2: Nekem a második kisfiam, ő Down-szindrómás, és sok olyan családdal vagyok kapcsolatban, akiknek az első gyereke. És ők nem tudják, hogy a második gyereknél mit kell figyelni, kell-e valamire figyelni, mert ugye tök más a kettőnek a fejlődési menete. Mm. És hogy nekem úgymond tök jó volt, mert a Martin az egy, az egy ép gyerek, és hogy, de hogy...
0: Na, hogy neked se volt jó, igen. mert hogy a Martinhoz képest az, hogy a Zoárnak mikor, hol kell tartania, azt nem tudtad, hiszen igen, az első... Igen, vagy... Azt csak ugye a fejlesztőktől igen, tudtam, igen, hogy most igen. éppen mondjuk jól állunk. Igen. De igen,
2: azt védőnőtől nem annyira.
0: Igen, nagyon fontos ez a segítség, mert mert én, én nekem például a szoptatásnál volt ez, és tudom, hogy ez, ez egy ilyen alapisan ennél sokkal nagyobb volumenű gondok vannak, de hogy én, nekem, nálam a szoptatásnál bukott ki, hogy ahány emberrel beszélek, mindenki mást mond, és akkor anyósom mást mond, anyukám mást mond, és akkor azt mondják, hogy de hát hallgass az ösztöneidre, mert szoptatni mindenkit tud, és akkor ott állsz első és anyukaként, és Vagy vagy a szoktatási tanácsadóra, aki különben egy szakember, aki évekig,
3: tehát hogy ez egy hosszú képzési folyamat, még nagyon pontosan megtanulja azt, hogy mi is ennek a módja, és akkor ott a szülő, aki vagy az anya, aki pedig nem tanult semmit, és neki akkor most így el kellene sajátítani helyes szoptatási módot, de erre van szakember. És elvileg ugye a kórházban ezt kellene, hogy az anyák megkapják ezt a
1: fajta figyelmet, szolgáltatást szoptatási tanácsadóval a kórházban, mert a második nap találkoztam. Én is találkoztam, igen, jött. Úgyhogy ő jött, és akkor rakta, így helyezte, úgy helyezte. De ez sem minden kórházban van, sajnos. De... Hát meg az a része, hogy, hogy jön a
0: szoptatási tanács, nekem tök van, hogy jön, hogy Anyukák kell valakinek segítség, és akkor nem tudom, ott ülsz, mondjuk egy olyan szobában, ahol az egyik a másodikat szüli, a másik a harmadikat szült, és akkor te ott ülsz első, és akkor senki nem rakja fel a kezét, akkor én se. És hogy mert, hogy van kicsit egy olyan érzés, hogy most akkor, hogyha te segítséget kérsz, akkor te nem tudod, te erre nem készültél fel, ennek nem jártál utána. Miközben ugye erről beszéltünk, hogy, hogy ezt hozzuk is be ebbe a témába, hogy segítséget kérni Egyáltalán nem ciki, és nem szégyen.
3: Nagyon fontos az, hogy ezt, és megerősítsük a szülőben ezt, hogy nem baj, ha nem tudjuk, hiszen nem tanultuk, de fontos az a saját gyerekünk érdekében is, hogy megkérdezzük. Tehát, hogy, hogy nem szégyen megkérdezni, és fontos megkérdezni, mert, mert a, a mi legfontosabb kincsünknek a fejlődéséről van szó, tehát azért a szülőfelelősséget érez, szereti a gyerekét, fontos, hogy, hogy, hogy milyen lesz a gyerekének a későbbi élete, az egészsége, a fejlődése, és hogy ez mindent felülír. Tehát, hogy, 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 hogy pére kell tennünk azt a fajta szorongásunkat, vagy, vagy azt a belénképített stoppot, hogy, hogy, hogy nekünk magunknak kell megoldani, mert hogy mi erősek vagyunk, és, és, és az egy gyengeség, hogyha, hogyha segítséget kérünk, tehát itt, itt nem erről van szó. Tehát el kell engednünk ezeket a belső gátakat, és és el kell fogadnunk a segítséget. És ugye az egész projekt különben erről szól, ha már visszaitérek a projektre, az együttműködésről, meg az egymáshoz való fordulásról, a kapcsolódásról, a szakemberek egymáshoz való kapcsolódásáról, hálózatosodásról, a szülővel való partneri kapcsolatról, annak a kiépítéséről, megerősítéséről, az pedig másképp nem megy, csak bizalommal. Tehát, hogyha oda tudunk fordulni, merünk segítséget
0: kérni, és meg is fogjuk kapni. És akkor abban segítsen legyen szers, hogy akkor ott vagyunk mondjuk ezen a weboldalon, mert valamiben bizonytalanságot érzünk. És akkor láttam, hogy ugye az öt év alatt tényleg rengeteg-rengeteg írás gyűlt össze. De hogy induljon el a szülő, vagy hogy jut el a problémától a segítség, vagy hogy lesz egyáltalán az egész projektből ténylegesen egy megvalósult segítség?
3: Ha visszatérünk a weboldalhoz, ugye ott a szülők, olyan írásokat, cikkeket találnak, ami egyrészt a gyermek fejlődését követi nyomon, illetve az eltérések felismerését segíti, és azt is segíti, hogyha felismer, tehát ha valamilyen gyanú megfogalmazódik a szülőben, akkor, akkor mely szakemberek ahhoz, akikhez érdemes fordulni, illetve milyen szakemberek, mivel foglalkoznak, mert az is sokszor bizonytalanságot okoz, hogy akkor most ki is az a pszichológus, mit is csinál a pszichológus pontosan. Mi a különbség a pszichiáter meg a pszichológus között. Aztán, hogyha veszem azt, hogy hányféle gyógypedagógus létezik, tehát ugyanúgy ugyan specifikus módon képződnek a gyógypedagógusok, mekor, mikor azt mondják a szülőnek, hogy szurdopedagógusi megsegítésre van szükség, akkor ez ijesztő, hogy ki az a pedagógus, és ezeket a félelmeket próbáltuk eloszlatni azzal, hogy gyakorlatilag az összes olyan szakembernek leírtuk a munkáját, hogy mivel is foglalkozik, és milyen esetben kell hozzáfordulni, és miben fog segíteni a szülőnek, a gyermeknek, akik, általában a gyerekek körül dolgoznak ilyen időskorban, és azt gondolom, hogy ez is egy olyan fajta segítség, amire régen soha nem gondoltunk, mert hogy olyan természetesnek vettük, hogy, hogy mikor azt mondják nekünk, hogy ilyen-olyan szakemberhez kell mennünk, vagy menjünk el a kórházba, gastroenterológiai vizsgálásra, és akkor most mit is jelent ez. És hogy egyszerűen, mint, mint egy ilyen, sót adnánk, vagy tehát magyarázatokat adunk ehhez, hogy, hogy könnyebben eligazodjon a, a szülő ebben a rendszerben, hiszen rengeteg sokféle szolgáltatás van, és még, még ezen túl is, hogy ismeretlen a nevük, ismeretlen a tartalmuk, és hogyan tudok én ebben igazodni ehhez nyújt segítséget. És ugye, amikor beszéltünk arról, hogy először a védőnőt kérdezi meg, vagy a házi gyermekorvosát, itt azért van más út is, hiszen pont ö, ö, arra is gondoltunk, hogy, hogy vannak olyan szolgáltatások, és ez pont az a fa, amiatt hogy van külön egészségügyi ellátórendszer, köznevelési terület, hogy, hogy bizonyos ellátási formák nincsenek összekötve. Tehát az, hogy egy orvos mondjuk azt mondja a szülőnek, hogy és most nagyon jó lenne, hogy a pedagógiai szakszolgálathoz fordulna. Ez nem tudom hányszor hangzik el, mert ugye ez két másik ágazaton belüli intézmény, a szakorvos általában nem tudja, hogy mit is csinálnak a pedagói szakszolgálat, aminek különben a neve sem olyan hívogató, hogy pedagói szakszolgálat. Hmm. Mikor meg azt mondják, hogy szakértői bizottság vizsgálja meg a gyermeket, az meg különösen ijesztő. Tehát, hogy, hogy, és hogy önnyit, igazából a, nincs az én gyerekemnek semmi. Nehezen, bajom. igen, bármelyikünk, ha ezt mondanák nekünk, mm. és nem tudjuk azt, hogy hogy emögött milyen Munka van, akkor azt mondanák, hogy én szakértőbizottsághoz a mert nem biztos, hogy elvinném. Na most, ugye itt azt kell tudni, hogy közben meg egy olyan segítőszolgáltatás, ahol pont azt a fajta segítséget kapja meg a, a szülő a gyermekkel, amit egy Egy orvos nem tud megadni, mert az orvos diagnosztizálni tud meg, tudja mondani a problémát, de a pedagógiai szakszolgátnál olyan gyógypedagógusok, pszichológusok, olyan szakemberek dolgoznak, mozgásterapeuták, mozgásfejlesztők, akik viszont nagyon is tudnak segíteni a problémán, és hogy mondtam és hogy más a tudásuk, tehát ha az orvosinak a tudását és a gyógypedagógus tudását összetesszük, mondjuk, akkor, akkor, akkor ő más, másfajta területen tud, ő hozzá, tudja hozzásegíteni a gyermeket ahhoz, hogy a fejlődésében azok az elakadások, meg lemaradások, azok enyhülni tudjanak és hogy, hogy fontos lenne, hogy ezek a nagyon különböző ágazatok, a különböző intézmények, területek ismerik egymást, és, és, és legyen az orvos fejében az, és különösen az alapellátó orvos, mert már szakellátásban vannak ilyen tendenciák, hogy küldhetik a gyerekeket pedagógiai szakszolgáltóhoz, hogy az alapellátásban dolgozó orvos ő ismeri ezt az intézményt, és tudja, hogy adott esetben, amikor ő a szakellátásba küldi, tehát vizsgálatra küldi a gyermeket a járó vagy fekvő ellátásba, akkor mondja a szülőnek azt, hogy különben meg a pedagógiai szakszolgálatnál vannak olyan szakemberek, akik meg is vizsgálják őt, tehát a állapot, felményest, állapot megismerést végeznek, és valószínűleg az út majd oda fog tartani, hogy ott fogják ellátni az ő gyermekét. És, és ezt, ezt a tudáshiányt is, illetve ennek a, a szabályozottság hiányát is próbáltuk itt a, a projektben pótolni, tehát, hogy azok a szakemberek, legyen az védőnő, vagy házi gyermekos, orvos, házi orvos, akiknek nincs most ebben a pillanatban eh, hivatalosan jogosultságuk ahhoz, tehát mondjuk az orvosnak beutalási eh, jogosultsága, hogy szolgálathoz irányítsa a gyermeket, hogy de ismerjék, és tudják, hogy igen, oda is küldhetik a gyerekeket, és akkor hamarabb, hamarabb megkapja a megfelelő ellátást, mintha először körbejárja igen. a legészségügyi ellátórendszert, és ott lehet, hogy az orvos, tehát megvizsgálja a szakellátó szakorvos, még a diagnózist is megmondja, de nem tudja, hogy hová küldje, küldje igen. tovább. Igen. És, és a három éves kor alatti gyerekeknél most ugye van egy jogszabály, bár azt gondolom, hogy aki dolgozik a gyakorlatban nem biztos, hogy a jogszabályokat olvassa. Ne van egy ilyen jogszabály, hogy a, hogyha olyan jellegű a probléma, tehát a a megfelelő szakorvosok a diagnózis alapján küldhetik közvetlenül korai fejlesztésbe a gyerekeket a járási pedagógiai szakszolgálathoz. Ha ezt tudja a szakellátó szakorvos, aki vagy hallotta valakitől, hogy van ilyen lehetőség, vagy olvassa a jogszabályt, és, és tudja, hogy van ilyen lehetőség, akkor eljutnak a gyerekek a korai fejlesztésbe. Ha nem tudja, akkor megint ott van a kérdés, hogy na de hogyan fogja tudni? És hogyha megkérdezem a mondjuk adott esetben egy gyermekneurólus kollégát, hogy ő ilyenkor hová szokta küldeni, milyen szakemberhez szokta küldeni. Ugye erre is többféle válasz lehet, attól függően, hogy milyen módszereket ismer az adott szakorvos. És akkor ugye megint a módszerek kérdése előjön, hogy többféle terápiás módszer létezik, és hogy akkor, akkor melyik milyen problémára és milyen életkorban a legjobb, de hogy ezt megint csak nem mindenki tudja. Tehát olyan, olyan módszer képviselő felé fogja a gyermeket továbbítani, amelyiket ismeri. És az nem biztos, hogy az a legjobb a gyermek problémájára.
0: Nem nevezek
3: meg módszereket tudatosan, de nagyon sok ilyen eset van.
0: Én azért ö, megszólítanám a Dórit. Megszólítanál? Megszólítanálak, hogy... Ö, hogy hogy neked, hogyha visszatekintesz, és most szándékosan az zoáros időszakra kérdezek rá, mert hogy szerintem az érint téged, meg talán ezt az egészet a legjobban egy egy ilyen eset, hogy hogy te hogy érezted magad abban az időszakban, hogy kellett volna több segítség?
2: Akkor szofisztikált leszek, (gül) jó? Nem éreztem magam túl jól. (gül) mert nálunk pont az volt, ugye, hogy a Zoárnak a, a, a daunya az a szülés után derült ki, mm. és hát se a orvos, se a védőnő nem adott nekem felvilágosítást, sőt, inkább, inkább erről a részről ne is beszéljünk, de hogy én otthon szültem, és a neonatológus mondta, hogy akkor akkor valószínűleg down van a gyereknek, és tök jó volt, mert hogy ő tudta, hogy hova küldjön, milyen vizsgálatokra, az addig teljesen jó volt. Viszont utána volt az, hogy jó, korai fejlesztésbe kell vinni a gyereket, de hova vihetem, vihetem hozhatom Pestre, vagy érdit nézek, vagy, 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 vagy elvihetem én Balatonra is, vagy egyetlen milyen szakember dolgozik a korai fejlesztőben, az nekem jó lesz, az a gyerekemnek jó lesz, én azt honnan fogom tudni, eszembe jutott egy amúgy most már így vicces történet, hogy így néztem, hogy a, a, az a korai fejlesztő, hova most járunk, ott milyen ö, képesítéssel dolgoznak, és így sírtam az áronak. A, az, tudom mi az a pszichopedagógus, de azt mondják, hogy nagyon jó, és hogy oda kell vinni, mert hogy, de hogy ugye ott álltam, és nem tudtam, hogy hosszú távon melyik lesz a jó a gyerekemnek. És... Ö, és nyilván a mai napig nem tudom, azt látom, hogy mondjuk fejlődik, és akkor ez így tök jó, de nem tudom, hogy egy másik módszerrel hogy fejlődne, és szerintem ez is még egy ilyen tök érdekes kérdés, hogy hogyha még oda is elvinném, vagy még, a, 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 még több fejlesztést adnék neki, akkor jobban fejlődne, és, és egyébként szerintem ez nagyon jó, hogy beszélünk így erről, mert, mert nekem nagyon nagy segítség lett volna, hogy felmegyek egy oldalra, és akkor ott van, És egyébként ott volt, mert három éve, ugye három éve született a kisfiam, ott volt, csak
0: csak nyilván nem talált meg. De egyébként a kampány lejárta után, ettől függetlenül ez Ez az oldal, meg meg minden, amit képvisel, meg amiben segít, az megmaradt.
3: Tehát igazából ennek a projektnek az volt a lényege, hogy rengeteg olyan módszertani anyagot fejlesztettünk, amilyen korszerű tudást tartalmaz egy-egy, Ebben a szemléletben, amiről beszéltünk, hogy egy ilyen holisztikus, komplex szemléletben, ami a ugye szakszóval ez az interdisziplinás együttműködésre épít, ami lefordít, hogy a különböző szakterületek szakemberi működjenek együtt a gyerekek körül, és ne az legyen, hogy egy gyerek 5-6-féle fejlesztésre jár, vagy 5-6-féle szakember ez, akik nem tudnak egymásról. Én. És én nekem volt a Gyakorlatomban egy ilyen élményem, hogy 25 órát volt a héten a gyerek különböző fejlesztéseken, és ez már csak akkor derült ki, amikor ugye elkezdtem végkérdezni, hogy na de még hova járnak? és akkor kiderült, hogy ilyen mozgásterápia, olyan fejlesztőpedagógus, pszichopedagógus még plusz mellé, és az iskolában külön foglalkoznak vele a logopédus, és ez egy gyerek dolog, azt gondolom, mert hogy igen, a szülő szorong, a szülő azt érzi, hogy ő mindent meg akar adni a gyerekének, és, 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 és a legjobbat akarja, és egy olyan helyzetben is a legjobbat akarja, amikor, amikor terápiás fejlesztő eljárásra viszem, hogy hogy, hogy, és, és a legjobbra, hogy, hogy, hogy ott aztán tényleg úgy fejlődjön, hogy minél kevesebb maradvány tünet legyen, vagy az életkilátása, az életlehetőségei minél jobbak legyenek. De igazából rendkívül fontos az, hogy legyek együtt a gyerekemmel, bármilyen állapotú is az a gyermek. Tehát, ha nincs semmi baja, látszólag, vagy nincs semmi akkor is, meg hogyha problémája van akkor is, mert az a fajta, közös együttlét, az a közös erőtér, amit mi tudunk teremteni a gyerekünkkel, az pótolhatatlan. Tehát az 15 fejlesztő sem fogja tudni pótolni, és ugye ezzel nemzetközi terepen is egyre hangsúlyosabb, meg egyáltalán, a, tehát abban a szemléletben, amit most miatt a projekt sonán hogy hogy ez a családról szól. Erősítem a szülőt abban, hogy tudja a gyerekét segíteni. Ez egy rendkívül fontos dolog, tehát nem csak a gyerekre irányul az a fejlesztő folyamat, hanem az egész családra irányul, mert azért ott van egy, egy anya, egy apa, egy pár, akinek a közös érzelmi állapot, tehát a mindenkinek külön-külön az érzelmi állapota az anyának a, a belső ereje, a pszichés állapot, a kettejüknek a párkapcsolata a az anyának a nőisége, az apának a férfisége, ezek mind-mind szerepet játszanak ebben, és ugye van egy ilyen, egy ilyen helyzet, hogy a gyermek más eltérő fejlődésű, akkor próbára teszi ez, ez, a, ez, a, maga ez a történés, hogy ez a helyzet a, Mindezt, amiről, amiről beszéltem. Itt nagyon fontos megtámogatnia az anyát, az apát, a szülőpát, az egész családot, hogy ők, ők maguk is úgy érezzék, ahogy különben én gondolom azokról a gyerekekről, akik másképp fejlődnek, hogy ők így egész, tehát így vannak ők ők egészen együtt, egymással, és ebben a társadalomban, az emberek körében is így egészek. És az is nagyon fontos, és ezért is fontos a szülőképzés, hogy ezt mindenki így fogadja el, hogy így vagyunk egészek. Mert hogyha megnézzük, hogy mindenkinek vannak problémái, tehát, hogy most az, hogy, hogy ezeknek, ezekre a gyerekekre azt mondjuk, hogy eltérő megkésedt fejlődésű. De ha bárkivel leülnénk itt beszélni, öt perc után kiderülne, hogy mindenki elmondná a párkapcsolati problémáit, a, mi volt az édesanyával való kapcsolatában, a gyerekeivel, tehát mindenkinek. Tehát, hogy... hogy és, és mindenki úgy érzi, hogy nem mondhatja el, mert hogy mit mondának mások, hogy ő ilyen csomaggal küzd az életében.
0: Miközben mindenkinek úgy megvan
3: a ha úgy látjuk, hogy de így vagyunk egészek, így fogadjuk el magunkat, és fogadjuk el a másikat azzal a problémával, akkor megváltozik az életünk. És ennek a része az is, hogyha hogyha nekem születik egy egy olyan gyermekem, aki eltérő fejlődésű, vagy később derül ki róla, hogy valami problémával küzd, mert ugye számtalan ilyen helyzet van, hogy nagyon furcsaságai vannak a gyereknek, és csak csak négy éves korában, vagy akár később derül ki, hogy hogy mi van-e mögött, és akkor ugye, amikor jönnek a tanulási, problémák, vagy később a, 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 az élet lehetőségeikben, ugye kevesebb lehetőségük van, akkor, akkor ö, szóval, hogy igazából ö, azt gondolom, hogy ö, minden szülő jól teszi, amit csinál. Tehát ő úgy tudja szeretni a gyerekét annyit megadni, és, ne, és el kell fogadnia magát, hogy 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 ennyit tudok, ennyit teszek a gyerekemért, és hogy hogy nincs olyan, hogy ha többet tettem volna, akkor másképp alakult volna.
2: Igen, igen, igen. igen. Hát én most azért érzem magamat annyira ebben most, pont mert most jön neki ugye a Zoárnak olyan, tehát most három éves, és hogy most nagyon sok olyan eltérése jön ki, ami ilyen nagyon látványos, és akkor nagyon sokat gondolkodom, hogy és mi lett volna, hogyha még oda visszük, és pedig tudom, hogy tök jó helyen van, hogy pontosan elég, hogy jó szakemberekkel vagyunk körbevéve, hogy fejlődik, de mégis most vagyok ott, hogy jó, de akkor most az elég Elég? Biztos elég? Biztos, hogy jó? Biztos, hogy... Hátünk szava az elég. <gül> hogy igen, szóval, hogy nem kellene még valamit csinálnom, pedig úgy érzem, hogy azért a lehetőségeinkhez képest mindent megteszünk. Én Igen. tök
0: emlékszem, hogy amikor volt olyan, biztos te is emlékszel, hogy volt olyan hogy hosszú hétvége volt, és akkor így sírva hagytad a hangzatet, de hogy, hogy akkor most mi kettő napig kimarad a fejlesztés, és akkor mi fog ezen múlni? Szóval, ha valaki, de szerintem egyébként ez mindenki régesz, de ha valaki, akkor ti biztos, hogy eleget adtatok. Mert hogy még egy-egy alkalomnál is az volt benned, hogy úristen, most akkor Pénteken nem jut el. Hát most hány fejlesztésre viszitek úgy egyébként, vagy, vagy mi, milyen típusú? Most okra? nem sokra, szerintem. Mármint, hogy hogy visszük a... hova
2: visszük. Keddenként van egy ilyen csoportos értelmi fejlesztése, csütörtökön van a gyógypedagógus, szintén egy ilyen értelmi... Vasárnap, hogyha úgy van, akkor lovagolunk, de az nem mindig, és pénteken még megy úszni, és mellette bölcsibe jár, ami szerintem amúgy az egyik legnagyobb ilyen fejlesztő most éppen neki, mm-hmm. mert ugye szociálisan az tök jó, hogy látja, hogy tízből nyolc gyerek megcsinálja, és akkor mondjuk az inspirálja, hogy létszé, is csináljam. <gül> Úgyhogy
0: de és most... akkor ed- ugye ott van
1: az otthoni minőségi idő, amiről ugye beszélgetett, Hát, mert azért naponta ti is otthon fejlesztitek, ja, hát és csináljátok igen. a feladatokat, amit megbeszéltek a szakemberrel. De igen,
2: minden nap csináljuk. Azért. De azért persze, persze, igen. Igen, igen, igen. Az igen, csak nincs egy kimondva, hogy jó, akkor most fejlesztünk, hanem akkor játszunk, mert ahogy meghallja ez a gyerek azt, hogy na Zoárd, akkor jövök, és akkor már látja, hogy jó, akkor biztos, hogy nem fogok semmit megcsinálni úgyhogy, de igen, persze, hát a szerintem nagyon sokat
1: adunk neki otthon is, csak nem fejlesztésnek hívják. Egyébként nagyon-nagyon jót mosolyogtam azon, amikor a weboldalt böngésztem, hogy van egy olyan menüpont, hogy elég jó szülő vagyok. A héten volt már egy adás felvételünk, és amikor ez az adás kimegy, amit most felveszünk, akkor az már a az éterben lesz, és pont arról beszélgettünk, hogy elég jó anyák vagyunk e vagy hogy mit értünk ez alatt, hogy elég jók vagyunk, milyen érzéseink vannak. És meg is nyitom itt a weboldalt, hogy az elég jó szülő vagyok menüpont alatt kettő workshopot javasolnak, az egyik az egy szülőség workshop, a másik pedig egy gyöngyhalász workshop, és mind a kettő annyira nagyon-nagyon jó programot kínál. Nekem nem speciális gyerekeim vannak, de szerintem a szülőség workshopra nekem is el kellett volna mennem az anyaságomnak a legelején, amikor én nagyon egyedül éreztem magamat, és nem volt senki, aki szintén anyuka volt a környezetemben. És annyira sajnálom, hogy nem találkoztam vele. A projekt véget ér a workshopok futnak tovább. Most lezártuk a workshopokat is.
3: Én mindig nagyon bizakodó vagyok, hogy azokat a nagyon jó programokat, amiket most így kifejlesztünk, vagy kifejlesztettünk a projekt során tudjuk valamennyire tovább vinni, mert ennek van egy fenntartási időszak ennek a projektnek. Úgyhogy én pozitívan szoktam általában így hozzáni ehhez, hogy, hogy annyira jó lenne tovább csinálni, mert hogy ez rendkívül fontos. De amilyen vagyok, azt gondolom, hogyha nem ennek a projektnek a keretében, de egy másiknak a keretében, vagy egy más keretben mindenképpen nagyon fontos lenne ezt továbbvinni. És akkor azt nem mondom, hogy és tovább viszem, de mert ezt nem mondhatom így, de hogy nagyon tehát nagyon azon vagyok, hogy ezek tovább menjenek, működjenek. És hát nem véletlenül ö, ilyen nagy hangsúlyt fektettünk a szülőképzésre, meg a, a szülőségnek a tanulására, meg az elég jó szülő, ö, mikor az elég jó szülőről, vagy elég jó anyáról beszélünk, hogy... hogy, hogy Mindent érintettünk, hogy jól csinálom-e, eleget adok-e a gyerekemnek, hogy, hogy, és az elég jó anya, anya szülőkörbe tartozik az is, hogy, hogy fordulhatok-e szakemberhez, vagy nem fordulhatok, hogy mit csinálhatok, ugye ezekkel a szorongásokkal, meg félelmekkel. Tehát, hogy hogy úgy gondolom, hogy ezeket a programokat széles körben kell terjeszteni, országossá tenni, hiszen most egy, egy egyetemen vagy főiskolán nem hirdethetem meg, hogy szülőképzés, de hát mindenképpen egy folyamatos segítséget kell, támogatást kell a gyerekeink, gyerekeinknek. Szóval folyamatos támogatást kell nyújtanunk a szülőknek. Pontosan azért, hogy ezeket a szorongásokat, félelmeket le tudják küzdeni, hogy lássák, hogy mások is ugyanezekkel a problémákkal küzdenek, és ezért jó, amit csinálnak itt, mert hogy hogy, hogy, hogy az, hogy én megélem valahogy az életemet, meg a gyerekemmel való kapcsolatomat, a hétköznapi problémákat, az egy dolog, de hogy hogy attól is, amilyet is félek elmondani, mert nem látom, hogy mások másoknak is van ilyen, vagy vagy más, ami lehet, hogy még még súlyosabb az én olvasatomban, mint mint, mint ahogy én gondolom, vagy gondolkodom az én problémáimról. És hogyha ez mindegy nyilvánvalóvá válik, vagy vagy, kommunikálható egy ilyen környezetben, amikor ott vagyok egy biztonságos szülői csoportban például, akkor rájövök, hogy hogy de hát ezek megoldható dolgok, és nem vagyok egyedül benne. És ott van, ugye két szülőcsoportról beszélünk, ez ugyanúgy, a, tehát a szülőségnél, ahol minden szülőt meghívtunk, és minden családtagot különben, aki a gyermek gondozásában részt vesz. A másik csoport, a eltérő megkésedfejlésű gyerekek szülei voltak ott, illetve hozzátartozói. Tehát, hogy ott gyakorlatilag csupa olyan visszajelzést kaptunk vissza, hogy, hogy, hogy milyen jó, hogy el tudta engedni ezt a szorongást, hogy ő egyedül van. És ezek a csoportok, mikor véget ért a maga hivatalosan a program, akkor utána folytatták tovább, tehát kapcsolatot tartottak egymással a szülők, kapcsolatot tartottak a trénerekkel, mert annyira fontossá vált ez, hogy vannak sorstársaink, akikkel megoszthatjuk, vannak sorstársaink, akár a szülő, szülői sorstársunk, tehát hogyha nem is volt semmilyen eltérés a gyermekfejlődésében, de egyáltalán maga az, hogy egy gyermek fejlődik, és olyan, olyan ö, ö, helyzetek adódnak, amikor, amikor, ö, amikor minden nap felteszem a kérdést magam, magamnak, hogy jól lereagáltam a helyzetre, megfelelően beszéltem-e vele, Hogyha, hát ismerjük ezeket, hogy hisztizik a gyerek. Mit csinálok egy ilyen helyzetben? Tehát vannak azok a nagyon általános helyzetek, hogy akkor most most az utcán vagyunk, megyünk az utcán, lefekszik a földre, és kiabál, és ordít, és már piros az arca, és és még ott a két másik gyerek mellettem, menni kellene már haza, éhesek, nem tudom mindenfajta, és mit csinálok? Mit csinálok egy ilyen
0: helyzetben? Hát én én, én, én megmondom, össze, hogy szerintem valamilyen szülőiskola, akkor, amikor gyereket várunk, az, hát hogyha mondhatok ilyet, szerintem kötelező lenne mindenkinek, hogy ezeket az alapokat, és akár megkockáztatom egy évente, két évente, egy pár óra, hogyha belegondolsz, csak egy pár órát, hogy abba az életkorszakba, mikre számít, hogy most verekedni fog a gyereket, dobálózni, most hisztizni, nem tudom, akkora nagy segítség lenne a szülőknek. És ugye, hogyha belegondoltok, 111 rész óta beszélgetünk folyamatosan arról, hogy mennyi minden történik velünk az anyasságunk során, mennyi, mennyi minden nem mennek át a gyerekek is. Most visszakerestem a 98. részünket most már tudom számszerűsíteni, amit most szerintem tök fontosan a Nébald Alexandrás Tornanénivel beszélgettünk, aki tésemti terapeuta és mozgásfejlesztő, arról, hogy honnan tudom, hogy jól fejlődik a gyerekem, és ott végigvettük egyébként korszakonként azt, hogy mikor, hol kellene tartani a gyereknek, mit kell csinálni, de hogyha behozhatom ebbe a beszélgetésbe, azt, amit ott az Alex mondott, hogy hogyha az anyukkal, itt belül azt érzi. Mert ugye mondjuk a szülőtársaknak, hogy, aj, nem tudom, két éves, és még, még nem úgy beszélsz, aj, ne görcsölj rá, az enyém se, én se, őse, senki se. De hogyha az anyuka ott belül azt érzi, hogy, aj, valami nem az igazi, akkor el kell menni föl kell keresni a szakembert, nem akkor fel kell menni a gyermekút oldalra megnézni, hogy akkor ebben nekem ki fog tudni segíteni, ki tudja fölmérni a gyereket, mert hogy van bennünk valami beépített kis piros gomb, ami el fog kezdeni villogni, amikor azt érezzük, hogy valami nem ok, és akkor menjünk, járjuk végig, nem ciki, nem fog senki sem megszólni, és amit ön is mondott, hogy mindenkinél, van egy ilyen kis piros gomb, de hogy a mi felelősségünk az, hogy benyomjuk a gombot, és elinduljunk azon az úton.
3: Ugye arról beszéltünk, hogy a gyerekek különböző tempóban fejlődnek, és hogy pontosan azért fontos ez, amit mond, hogy én érzem, hogy az én gyerekem, hogy fejlődik. Tehát igen, az egyik gyerek hamarabb kezd el beszélni, később indul el, és fordítva, tehát, hogy, hogy másképp alakulnak. Ezek Nyilván mindenki azokat a bérföldköveket meg kell, hogy túl kell, hogy lépje, meg kell, hogy élje a fejlődésben, de hogy, hogy pont ezért az, mikor mindig más gyerekekhez hasonlítom, ez azért nem ad nekem igazán jó képet, mert hogy az én gyerekemet én ismerem, és, és azt gondolom, hogy a szülőket tényleg ebben is kell támogatni, hogy bízzanak magukban, bízzanak magukban, hogy ők a legkompetensebb a saját gyerekük fejlődésének, a, a nyomon követésében, ő érzi, ő tudja, szívéből
0: érzi. Csodálatos végszó. Én egyre kérem a hallgatókat, hogy amilyen platformról eljutottatok ide hozzánk most ebbe az adásba, mindenki egy kommentet írjon azzal kapcsolatban, hogy ez mennyire fontos lenne, akár ilyen formában, akár máshogy folytatni. Én már adok ennek egy szavazatot, mert szerintem nagyon fontos lenne. Úgyhogy remélem, hogy még beszélgetünk. Köszönöm. Szépen. Erről. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük, köszönjük szépen. Sziasztok. A mai adást a Családbarát Magyarország Központ mm. támogatta.
2: Ha hozzászólnátok a témához, kérdeznétek, vagy csak úgy írnátok nekünk, megtehetitek az infókukacévamagazin.hu e-mail címen. De megtalálhatóak vagyunk Instagramon, Mesélj néven, valamint érdemes csatlakozni a zárt Facebook
1: csoportunkhoz is, amit Mesélj Anyukám néven találtok meg. Ott ugyanis velünk a műsorvezetőkkel, a vendégeinkkel, de akár egymással, a többi hallgatóval is beszélgethettek az adott adás témájáról, Kérdezhettek, ajánlhatok témákat, elmondhatjátok a véleményeteket.
0: Ha tetszett a mai epizód, kérjük értékeljétek, vagy osszátok meg, meséljétek el másoknak is, hogy minden hétfőn új adással folytatódik a meséjanyokám. Sziasztok! A műsor a partnere.